0: Hey, ich grüße dich herzlich wieder zum Podcast auf der Autobahn des Lebens. Heute ist wieder Mittwoch, heute ist wieder Podcast Time mit einem coolen Interview mit einem jungen Mann massieren online. Geht das? Ja, das geht tatsächlich, wie du das machen kannst und wer dahinter steckt, das erfährst du im heutigen Interview mit dem jungen Mann aus Deggendorf an der Donau, den ich treffen durfte in Niederbayern. Sein Name ist Dominik Praxator. Erfahre alles, woher er kommt, was er vorher gemacht hat und was seine Vision ist und was er für dich alles so zu bieten hat. Ich freue dich auf eine mega spannende Episode und sehr detaillierte Informationen, sehr ehrliche Informationen von einem jungen Mann, Dominik Praxator. Viel Spaß. Und, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Autobahn des Lebens, heute in Niederbayern, und zwar an der Donau, richtig schönes Örtchen hier, Deggendorf, und ich habe keinen geringeren als den, ja doch, zukünftigen star ja. das hoffen wir doch. Dominik Praxator, herzlich willkommen im Podcast, ja. schön, dass wir hier sind,
1: und schöne Grüße aus Niederbayern schon mal.
0: Ja, ihr merkt schon, sprachlich sind wir hier richtig bayerisch, ne? aber oh, wir ja. werden das Interview in Hochdeutsch, in Hochdeutsch führen, damit es dann auch jeder noch versteht. Ja, ich
1: versuche <lacht> mein Bestes.
0: Ja, Dominik, schönen Dank, dass ich auch hier sein darf. Wir sprechen ja heute hauptsächlich über Gesundheit. Ja, ein wichtiges Thema. Sehr ja, ganz wichtiges Thema. Thema. Aber bevor wir zur Gesundheit kommen... Erzähl doch mal so ein paar Wochen Worte zu dir.
1: Wer bist du, wo kommst du her und hast du das schon immer gemacht, was du jetzt machst? Ah, ja, das ist sehr gut. Also ganz kurz zu mir. Also ich bin der Dominik Praxator, bin 28 Jahre, also 91er Baujahr. Geboren hier auch in Dettendorf, bin aber in einer Nebensiedlung hier aufgewachsen, also in Mecken. Und ja, ich bin als ganz normales Kind aufgewachsen, also normaler Werdegang, Gut, kinder war in manchen Situationen nicht so schön, aber gut, ich glaube, das kennen viele. Also ich glaube, da hat jeder sein kleines Päckchen mitzutragen. Da will ich aber gar nicht so drauf reingehen. So, ich habe dann ganz normal ähm, die Hauptschule abgeschlossen, mein Quali gemacht und als junger Mensch habe ich damals gar nicht gewusst, was will ich machen. Ich habe nicht gewusst, was, was soll ich tun. Ich habe zwar mit 14, 15, 16 immer schon die ersten Ferienjobs gemacht, aber ich habe einfach nicht gewusst, was will ich tatsächlich als erwachsener Mensch mal tun. Und ich glaube, das geht auch vielen jungen Leuten so, wo einfach wirklich nach der Schule nicht wissen, ja, was soll ich wirklich machen? Jetzt habe ich zum Beispiel ein Abitur, ich habe ein Studium, aber es gibt da so viele Fachbereiche und man weiß einfach nicht, wohin. Und bei mir war es damals recht witzig. Ich habe ähm, in meiner Schulzeit immer schon ähm, Praktikums und Ferienjobs als Schreiner gemacht. Und <lacht> ja, ganz witzig, passt Thema Gesundheit ja ganz gut dazu. Man muss aufpassen. Und es war tatsächlich so, ich bin da in die Firma nur reingerutscht, weil ich die Ferienjob schon gemacht habe und ich damals keine Ausbildung bekommen habe. Dann habe ich gesagt, dann mache ich das, bevor ich gar nichts habe. Okay, ja. Und dann war das ja recht witzig, nach den drei Jahren Ausbildung habe ich für mich gesagt, das will ich nie wieder machen. Also warum ich, Warum Warum? Es ist brutal gefährlich, einfach mit den ganzen Werkzeugen und es ist wie in allen Handwerksberufen heute einfach sehr schlecht bezahlt. Ich hätte 1200 Netto bekommen, wo man sagt, da ist stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man sagt, man muss Küchen aufbauen, man muss die Möbel in dritten Stock bauen, man muss Tänken aufbauen. Wir waren ja damals ganz speziell für McDonalds europaweit zuständig, haben jeden McDonalds gebaut, renoviert und saniert. Und im Endeffekt, ja, es war schon eine schöne Arbeit, aber es war einfach zu schlecht bezahlt In meiner Lehrzeit war es so, dass der erste Lehrjahrsschreiner ist ja das BGJ, das Berufsgrundschulsjahr. Und ähm, das zweite Jahr waren glaube ich dann 300 Euro netto, was ich bekommen habe. Und im dritten waren es 450. Also das war schon sehr maur. Das gegen hätte mir dann 1200 gegeben, hätte ich aber auf Montage müssen. Und dann habe ich damals für mich gesagt, nein, das ist mir zu wenig, für das, dass ich körperlich so viel arbeiten muss. Und dann ging ich einen sehr strapazierenden Weg. Ich war danach, äh, <lacht> weil ich.. Äh, Okay. Also Beschriftung, Beschriftungsmacher, das heißt, wenn man auf Bus, äh, Busse sieht, so Beschriftungen von. Genau, die ganzen Aufkleber, genau Aha. die habe ich gemacht. Da war ich dann ein hartes Jahr, war recht lustig damals bei der Einstellung, haben sie so gesagt, ähm, ja, ähm, wir werden äh, sie einstellen, aber ohne Vorkenntnis und Ausbildung, weil wir finden wir keine neuen dazu. Du also, hattest ja aber auch noch kein, keine Ausbildung, ne? Nein, gar nichts. gar nichts. Und dann haben sie mich quasi als Quereinsteiger genommen. Und dann habe ich damals so gesagt, naja, ich hatte keine Arbeit, jung, ich wollte mit Arbeitslos sein. habe gesagt, ja okay, dann machen wir das einfach. Ein halbes Jahr später haben sie aber zwei Jahre zu uns und ich bin in der Probezeit mal gekündigt worden. Also bin ich wieder da gestanden mit, mit 18, 19 Jahren, ja was machst du jetzt? So wieder, dann war ich auch ja beim Arbeitsamt, das Typische, äh, dann war, wurde mir eine Umschulung angeboten als, als Fachkraftbefasser der Bundwerkstoffe. Carbon, also für Luft oder Formel 1 oder sagen wir jetzt, für den ganzen carbon -Fahrzeug. Also Wir haben tatsächlich die ersten Prototypen für Porsche gemacht. Das war im Endeffekt, bevor das eigentlich richtig populär wurde, haben wir die ersten Prototypen gebaut. So, da war es aber wieder so, dass ich nach einem Dreivierteljahr hatte ich dann eine Allergie dagegen. <lacht> so, da bin ich wieder da gestanden. Ja, was machst du jetzt? So. Dann natürlich wieder ganze Arbeitsamt. Was,
0: was, was würde mich interessieren, wenn man jetzt dreimal, aus welchen Gründen auch immer wieder rausfliegt und man merkt, scheiße, du hast ja immer noch keinen Job. Wie, wie, was geht denn da mein
1: Kopf vor eigentlich? Ja, als junger Mensch, du bist komplett orientierungslos. Du weißt einfach nicht, wo soll ich hin, was soll ich machen. Weil man versucht dann eh, also ich war damals eh schon sehr offen, dass ich sagte, ja, ich versuche die verschiedensten Wege, weil im Endeffekt ist ja egal. So. Und, aber es war wirklich eine sehr deprimierende Phase. Ich hatte damals auch noch die Freundin, wo ich Gott sei Dank die ist da immer hinter mir gestanden und hat gesagt, ja, das können wir schon, aber sag ich mal, als junger Mann, du willst ja deiner Freundin was bieten und nicht, dass sie endeffekt dich finanziert und nicht andersrum. Und das ist, sage ich mal, man, man lacht jetzt wirklich. Ja, ja, aber als junger Mann ist das schon ein Schmerzpunkt. Es
0: geht mir doch an die Ehre.
1: Ja, es geht an die Ehre. Wenn wenn du irgendwo beim Essen gehst und die Frau für dich bezahlt, ich meine, das ist ja heute mit der Emanzipation schon ein Gehen und Nehmen. Aber wenn es dann öfter der da Fall ist, dann fühlt man sich als junge Mann wirklich schlecht. Weil es tut einfach weh, wenn du nicht in der Lage bist, deiner Freundin noch was äh, Gutes zu tun, sie einzuladen oder mehr auszuführen. Und das war echt ja. schwierige Zeiten in meiner Jugend. Und wie gesagt, da war wir ja nicht vorbei. Da also ist er mit der Allergie weitergegangen. Tja. Und dann war das äh, echt der Witz, weil da bin ich ja über die das erste Mal in mein Leben reingekommen. Was, äh, mein Live über Live-Firma Live bin ich dann andere Arbeitsstelle reingekommen. Okay. Und das war Schalungsbau. Also, Schalungsbau. war dann wieder ein bisschen so in dem Schreinemäßigen drin. Mhm. Ich habe quasi die Schalen gebaut, wo später die fertigen Betonteile rauskommen. Also, man hat doch quasi den äh, Stahl reingemacht, später mit Beton ausgegossen, dann wurde die okay. Schale abmontiert und dann hast du die fertige Betonteilsäule gehabt für die Bauindustrie. Da war ich dann äh, auch, eineinhalb Jahre, war es so, dass man im Winter halt vier Monate am Stempeln müssen, gut, in der Branche ganz normal. Dann habe ich aber auch gesagt, für mich war guter Lohn, 2.500 Euro netto. Das ist für einen jungen Mann ein, ein sehr großer Aufstieg, wenn man davor mit 1.200 rummacht und fast das Doppelte verdient. Aber dann habe ich auch gesagt, ich habe immer schon gemerkt, dieses ist, dieses Bau-Ding, ich kann es, aber es ist nichts für mich. Das ist nichts, was ich in meinem Leben machen möchte. So. Weil, weil, weil du zu hart arbeiten musst für dein Geld? Nein, weil es mir einfach... Also, mir ist nicht gelegen, es hat mir einfach keine Ach, Freude gemacht. Ich habe das immer zwar gut gemacht, war wirklich gut und erfolgreich in, äh, in meinem mein Arbeitsleben, aber es war nicht die Erfüllung, die ich suchte. Also, es war einfach, wo ich gesagt habe: Ja, der vom Montag bis Freitag tut meine Arbeit, freue mich aufs Wochenende, dass ich äh, wieder weg bin. Ja, und dann äh, eines Winters war es ja so, dass wir in der Stempelzeit wieder von der Agentur für Arbeit in Kurse reingebettet worden sind, mit Zwangspraktikum etc. Und da bin ich äh, bei, bei Kermi gelandet, bei meinem derzeitigen Noch-Arbeitgeber. Was dann äh, sehr interessant das war der ja Industriebereich, also für die Leute, die es nicht wissen, die machen europaweit, also fast weltweit inzwischen, Duschkabinen und Heizkörper. Also die haben auch führend auf dem Markt und da habe ich dann angefangen, damals nur ganz unten, als Einpackler in der Fertigung, habe mich aber dann äh, in relativ kurzer Zeit zum Anlagenführer aufgearbeitet, innerhalb zwei Jahren. Da war, ich, da war ich wieder an so einem Punkt, also man hat dann 2000 Netto verdient, man hat Schichtarbeit gehabt, aber ich wollte wieder mehr. Ich war einfach immer hungrig und ich bin einfach der Typ von klein auf, ich wollte immer mehr. Ich habe mich nie mit dem zufrieden gegeben, was ich habe, ich war immer so zuständig und ich gesagt habe, da muss noch mehr gehen. Ich bin so jung, dass ich mich jetzt schon mit dem Minimum zufrieden
0: gebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier für die jungen Leute. ja nicht schon mit 18 sagen, ja, bis Rente
1: Das war's jetzt das und das war's. war das, was ich nie verstehen können wenn junge Leute, Kfz-Mechaniker, lernen eine Frau, die in der Bäckerei Brötchen verkauft, wo ich sage, wenn ich 20 bin, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich muss doch mehr aus meinem Leben wollen. Und wenn es krass ist, dass ich dann noch Meister mache, dass ich einfach eine Chance habe, weiter raufzukommen. Weil, sagen wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit geht es mehr wieder vor, immer mehr um Geld. Weil die Leute, die, die wo sagen, nein, es ist nicht so, die machen sich was vor. Wo man jetzt davor das Thema mit der Beziehung angeschrieben hat. Sagen wir mal, du bist äh, ein junger Mann, junge Frau, du möchtest in Urlaub. Du möchtest eine Immobilie kaufen oder eventuell, wenn du in einer ländlichen Gegend kommst, möchtest du Haus bauen. Ja, wie möchtest du das machen? Du möchtest Haus bauen, du brauchst Möbeleinrichtung. Du möchtest aber nur Urlaub, Da möchtest vielleicht Kinder. Sagen wir mal ehrlich, da muss ein Kopf Minimum 2000 verdienen, dass das realisierbar ist. Dann sprechen wir von einem Nettoeinkommen von 4000 Euro im Monat, was du verdienen musst, um das Leben, was die meisten einfach wollen, als Bürgerlicher. Da, da sprechen wir jetzt noch nicht mal von Business oder ich möchte mehr, ich möchte selbstständig sein, Unternehmer. Das, das ist da nicht der Fall. Da musst du wirklich was leisten. Und da wo ich sage, da muss das junge Mensch echt Gas geben. Und wie gesagt, dann war es bei mir, dann beim Kernikus zurückzukommen, war es dann auch so der Fall, dass ich dann nach vier Jahren gesagt habe, Oh, ich bin schon wieder an dem Punkt, es geht wieder nicht weiter. Also, das ist das Ende der Lohngruppe. Mehr bekomme ich nicht mehr. Dann habe ich mich schlau gemacht, da mit unserem Chefpersonal geredet und die haben mir dann geraten, ein Fachwerk zu machen über die IHK. Also, Dualstudium, ähm, Berufsbegleitend, Weil Vollzeit, das habe ich mir nicht leisten können. Ich habe jetzt schon eine Wohnung gehabt. Ich, äh, ich habe ein Auto zum Zahn gehabt. Die normalen Rechnungen, was man als erwachsener Mensch dann einfach eben hat, da kann man nicht sagen, wenn man nicht irgendwie ein Vorbett hat, ja, ich mache jetzt ein halbes Jahr nichts und gehe in die Schule, Hat nicht funktioniert. Dann bin ich zwei Jahre in diesem Dualstudium reingegangen, habe es dann auch geschafft. <lacht> das war ein harter Weg, also wenn man arbeitet äh, in Schicht und dann noch lernen soll und in die Schule gehen soll und weg. Prüfungen machen, also das war die schwierigste Zeit in meinem Leben. Also rein vom Lernen, vom Arbeit, also viele Freunde haben sich ja abgekapselt, weil du hattest einfach keine Zeit mehr. Selbst am Wochenende, da bist du Freitag, Samstag bis abends nur irgendwo unterwegs, Wenn Samstag zur Schule bis um 4, 5 Uhr, bist du daheim, das war 6, dann hast du geduscht, gegessen, war schon 7 und dann war es den Tag, da wolltest du einfach nicht mehr rausgehen, weggehen mit Freunden, was machen, da warst du einfach nur froh, wenn du mal daheim sein konntest, Buch lesen, Fern-, Fernsehen schauen, Serie schauen oder einfach nur mehr wirklich Musik hören und einfach mal runterkommen von der ganzen gestressten Woche. Ja. Und dann war das bei mir wieder so ein Punkt, als ich mit dem Studium fertig war. Dann habe ich gemerkt, äh, intern habe ich keine Stelle bekommen. Das ist aber bis heute noch so. Also Ich habe die Schule, habe aber wollen wir noch die, nicht die Stelle dazu. Also war, Glück sagt alles umsonst. Und das, das hat mich dann sehr stark gewohnt. Und da war ich dann 24, 25. Und da habe ich echt angefangen, kritisch dass das System zu hinterfragen. Und dann habe ich wirklich im Internet lange Zeit gesucht, äh, welche Möglichkeiten gibt es, um an viel Geld zu kommen. Ich weiß, das hört sich die äh, meisten Leute verwerflich an. Der will Geld, äh, also will Geld verdienen, Geld geil. Oder der, der, dem ist nur Geld wichtig. Nein, aber wie der Forscher aufgezeigt, das sind wichtige Punkte, um ein gesundes, glückliches Leben ohne zu finden.
0: Geld gehört zweifelsohne dazu. Und, ja. und das ist also ja.
1: wichtig, das aufzuklären. Und ja. damals war im Vertrieb, da, wo du ja dann auch drin warst, hm. mit Kryptowährungen. Da habe ich ja, da habe ich mein erstes Geld verdient durch den Vertrieb. Und da habe ich gemerkt, ich habe in kurzer Zeit 4.000, 5.000 verdient. Da wo ich sage mal, das war ein Viertel vom Jahr vom normalen Arbeitgeber war, da wo ich dann wirklich hinterfragt habe, es gibt da draußen tatsächlich Sachen und Optionen für junge Menschen, einfach mehr zu verdienen. Und da bin ich dann äh, ein Jahr dabei geblieben, hat dann aber aus verschiedensten Gründen auch nicht funktioniert. Dann ähm, hat mich eine Freundin damals auf die Dame gebracht. Also man sieht, Freunde sind oft eine Goldgrube. <lacht> und die hat mich dann damals so gebracht. Äh, sag ich, du massierst doch schon äh, seit ewig Zeiten gern und äh, hast es dann deinen Freundin immer gemacht und hast du jetzt in der letzten Zeit einfach für dich so Seminare besucht, dass du einfach eine Qualifikation hast. Da habe ich damals gesagt, ja, das war für mich eigentlich nur so, so just for Und dann habe ich aber eines Nachts, da war ich Samstag mal allein, keine harte Zeit, bin daheim gesessen, habe Skischer und Film geschaut. Und das war äh, ein sehr Echt, also ein echter Film, also Streben nach Glück, wer den Film kennt, mit will Smith, dass man einfach mehr will und mehr erreichen will. Und dann habe ich mich beim Film wirklich so gefragt, hm, letztes Mal hat meine Freundin sowas gesagt, ja, wir gerne massieren. Dann habe ich mich wirklich so gefragt, ja, was könnte ich draus machen? Und dann habe ich angefangen im Internet zu recherchieren und dann bin ich schnell drauf gekommen, dass der Markt wenig in diesem Bereich hergeht und wo ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, das ziehe ich jetzt durch und äh, muss jetzt sagen, seit ähm, Januar 2019 habe ich mein Geschäft aufgebaut. Ich habe jetzt wirklich ganz klein angefangen, angefangen, ich massiere jetzt quasi jetzt noch in meiner Wohnung, räume alles zur Seite, dekoriere alles schön, lasse die Leute zu mir kommen, verkaufe jetzt inzwischen Gutscheine. Ich habe in den letzten Dreivierteljahren aber tatsächlich schon eine sehr Menge Geld verdient ähm, nebenbei und im Endeffekt ist es ja dann jetzt so dass ich ja das immer weiter ausbaue. Also jetzt jeder fangt klein an. Also man sieht zwar immer die Erfolgsgeschichten am Ende, aber jeder, wenn du fragst, der hat irgendwo kleine in der Weg, Wohnung angefangen. Den Weg
0: dahinter sieht keiner.
1: Genau. Und ja. meistens entstehen die Ideen auf der Couch, mit Freunden am Tisch, beim Trinken oder beim Rauchen, was auch immer. Und so war es ja auch bei mir und wo ich den Weg jetzt auch konsequent verfolge. Und da, wollen man einfach jetzt einmal sieht, wie der Werdegang als Jugendlicher bis jetzt zum erwachsenen Mann ist, da will ich einfach an der Jugend mitgeben, klammert euch nicht an eure Ausbildung fest, am Studium, ihr habt immer noch die Möglichkeit, was anderes zu machen. Ich bin inzwischen mit so vielen Leuten in Kontakt getreten. Man muss jetzt wirklich dazu sagen, als Bayer, die wollen ja eigentlich die Grenzen nie verlassen, habe ich wirklich <lacht> es ist aber so, also bei der, ich 80% der Bayern die werden die bayerischen Grenzen nicht verlassen. Und es ist halt wirklich so, ich habe so viele Kontakte in Baden-Württemberg, Stuttgart, Heilbronn kennengelernt. Ich habe Kontakte in Frankfurt, die mir jetzt bei beim bei Marketing dann helfen. Leute in Stuttgart, die meine Homepage jetzt aufbauen. Das ist heute halt alles möglich durchs Internet. Ich habe mit den Leuten nur telefoniert und auf Empfehlung von guten Bekannten habe ich das alles gemacht. Habe dann einfach nur gesagt, ich möchte äh, äh, eine Rechtsform, Arbeitsverträge, Anzahlung, Leistung etc. Also in Verträge mit drin und man darf auch nicht blauäugig sein. Und ich, ich wollte auch immer Seiten oder erfolgreiche Produkte von den Schulen, was sie schon geschaffen haben in dem Bereich. Und ich sage, das ist halt ein Netzwerk, das was ich mir aufgebaut habe, wo jede verschiedensten Sachen macht. Und wenn ich ja uh, immer mit den Leuten rede, jeder macht das anders, was er in der Schule gelernt hat, was er Ausbildung gemacht hat. Jeder. Ich kenne keinen einzigen jungen Menschen, der das macht, was er gelernt hat. Nicht einen.
0: In der Schule meist gehen. Ja, genau. Ja. Ich, ich kann auch mal keinen, also wissen auch also, ja, jeden, den ab, auch gefragt
1: Aber ja. also wirklich, die, wir haben auch vor einem Jahr ein Klassentreffen gehabt, so vor der Grundschule her. Das war auch recht interessant, <lacht> weil sich ja mit den verschiedenen Schulstufen ja schon einige getrennt haben, also in den jungen Jahren. Und wir haben auch da auch also geredet. Alle mhm. haben studiert oder die, die, was gelernt haben, haben dann gesagt, die, die in dem Bereich geblieben sind. Die sind aber noch mal fast fast machen, machen jetzt ein Studium, ein Master, dass sie dann einfach Ingenieur also werden können. Okay. Und man sieht halt wirklich, keiner. Bleib bei dem, was er macht. Und das ist, das ist einfach wirklich, was ja, er so vielen Jugendlichen immer mitgeht, wenn ich mit dem rede, beim Weggehen oder so irgendwo antreffe, sage ich, mach den nicht verrückt. Der, man, man, soll nicht, man soll jetzt nicht sagen, ja, alles wird gut und nichts machen. Das ist wichtig, das ist die Kernessenz von dem, was ich sage. Man muss immer dahinter bleiben, eine Version haben und wissen, was man will. Und sie schwierig sein. Dann wird ein das Leben leiten. Dann wirst du auf Leute treffen, die dir auf irgendeine Art und Weise Weiterhelfen. Wie wir vorher zu einem Gespräch mal gesagt haben, wir haben ja im Vertrieb so viele Leute kennengelernt, die, wo er jetzt Deutschland bei Vertan haben, ja. mit der ich aber meine Geschäftskontakte jetzt fürs Massieren habe. Das, das, das muss ja deswegen kein Cut sein, man muss ja die Kontakte knüpfen, weil Kontakte ist gerade in der Geschäftswelt oder wenn man weiter aufsteigen will, wenn man nur studiert und Unternehmer, Manager, Bauträger, man ja, das, das Kontakte, das A und O, das sind die Leute, die wo du so auf der Straße niemals kennen wirst, oder du sagst, der hat ja eh kein Geld. Ich habe schon so viele Leute kennengelernt, gerade so in Baden-Württemberg, es war ein Künstler, ich habe mir meinen Kumpel davor gesagt, der war Fotograf etc., und der hat gesagt, wenn du ihn siehst, nicht erschrecken. Da habe ich mir so gedacht, okay. <lacht> ähm, denn wenn du gesehen hast, du hast wirklich gemeint, das ist ein Asozialer. Ganz böse gesagt, aber das ist ein Asozialer. Dabei ist es in Heilbronn einer der besten Fotografen mit dem höchsten Honorar. Da wo ich mir gedacht habe, wow. Und er hat zu mir raus, weil er ist also ja Immobilienvertriebler, und hat mir immer gesagt, tu nie Menschen vorschnell bewerten. Ja. Und das habe ich wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren durch Vertrieb, durch Geschäftsaufbau so deutlich kennengelernt. Sag niemals nie, Sagt niemals einem Menschen, der kann nichts, der wird nichts. Ja. Das habe ich als am Anfang auch gehört mit Massieren. und zwischendurch bin ich bald soweit. Ich denke, dass ich 2020, spätestens 2021, einen Job hinwerfen kann und dann richtig loslegen kann. Dass ich keine drei Jobs wie jetzt aktuell mehr brauche, sondern wirklich frei bin und das mache, was ich liebe. Und ich glaube, das ist auch die Kernbotschaft.
0: Ja, das ist echt eine Kernbotschaft. Also, es ist schon echt krass, deine, deine Geschichte. Und das Massieren, das liebst du ja sozusagen. Ja, das macht das sehr viel Spaß. Und das Spaß. hast du, man hat ja neben Schalungsbau, ich habe es jetzt nicht mehr alles im Kopf, Schreiner, Schreiner und, und was du da hier Carbonfasern, gegen Allergie gegen Carbonfasern hast, ja. hat das ja wenig zu tun, ne, das Massieren. Das heißt, du hattest schon immer so eine Leidenschaft von klein auf, massieren zu wollen.
1: Nein, das war nicht so, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also die Geschichte vom Massieren, die ist ganz einfach. Es war damals so, bei meiner ersten Freundin, die mich ja damals unterstützt hat, wo ich ja davor ja, erwähnt habe, ja. ähm, da ich ja so finanziell nichts bieten konnte, wollte ich das ah, anders bieten. Und ein guter Freund von mir, der war mal Sir und der hat da später einen Physiotherapeut gemacht. Deswegen habe ich eigentlich das ganze Wissen, ich habe ja damals von ihm die Ordner genommen, wie ein Gestörter, habe ich das eigentlich damals gelernt. Wenn man da, Also das war ich überhaupt noch nicht in meinem Kopf, in meinem Weltbild, dass ich mal Masseur werde. Das war nicht. Ich wollte einfach nur meiner Freundin, wenn es vor der Arbeit kaputt war, ihr Rücken wehtut, dass ich ihr helfen kann. Dass ich das auf irgendeine Art und Weise wieder gut machen kann, weil ich ja, verstehe ist.
0: Wenn du schon nicht das Restaurant bezahlen kannst, dann wenigstens eine Massage.
1: Genau. Und so ist es entstanden eigentlich aus der Ritz und Gaude Und ich habe das dann immer weiter getrieben, weil auch später, wo ich dann wieder Cine war die Frauen haben das immer geliebt und
0: <lacht> das, ich das, das
1: ist das. so und <lacht> da ich jetzt halt man auch nicht der Größte bin, wie du auch weißt mit einem Meter 68 man muss mal was aufwenden und ich war immer ein leidenschaftlicher Tänzer und habe dann einfach an den Dates oft einmal mit Massagen überzeugen können und wo ich ja dann auch viele nette Bekanntschaften gemacht habe und wo, worauf ich ja dann auch in Zukunft jetzt mein Geschäftsmodell aufbauen werde ich möchte für Paare Online-Videos machen, die wohl dann gegenseitig äh, im Endeffekt sich massieren können Wow. Oder ein im Endeffekt, ganz kurz noch, oder dann im Endeffekt für Singles, die wo sagen, ich habe ein Date, aber ich habe keinen Erfolg. Das kann irgendwie für Frauen wie Männer zutreffen, wo du sagst, ja, irgendwie fällt das Kränchen, dass ich doch den Partner kriegen wollte. Und wenn die aber massieren können, dann können die im Date auch wieder überzeugen. Und das ist einfach egal für jeden so wichtig. Und man darf nicht vergessen, man hat dann eine Fähigkeit und das nimmt dir keiner im Leben. Man kann, man kann dir Geld, man kann dir Haus, man kann dir alles nehmen. Aber das, was du gelernt hast, und das wird dann jeder erfolgreiche Mensch bestätigen, was ja. du gelernt hast, die Fähigkeit, was du angehalten hast, die kann dir niemand mehr wegnehmen. Das
0: Wissen eines Millionärs statt die Million, dann hast du die Million trotzdem wieder drin. Und
1: genauso ist es. Das ist cool. Und das ist
0: die Quintessenz Ich finde die, find die Geschichte mit dem, also ihr hört zu, ne online Massagen. Also, so dass man sich selbst massiert, macht ja wahrscheinlich keinen Sinn. Das geht ja da gar
1: nicht, weil das hat ja mehrere Aspekte. Also, man versucht das selber mit den Füßen öfter, das, äh, ja. das klappt weniger. Ja. Das Problem ist aber, massieren, und äh, das ist eine der Grundsachen, äh, man selbst kann sich ja immer nicht helfen. Man kann das, aber man kann sich selbst nicht helfen. Und beim massieren ist es ja dasselbe. Weil sobald man sich einen Arm entwickelt, Bein entwickelt für Fußmassage, der Körper ist unter Spannung. Es ist ein Muskel, Entspannung und daher ist er nicht entspannt. Deswegen hilft die ganze Massage nicht. Okay. Okay. Aber das hatte mich schon
0: überlegt, wie man sieht man sich dann selber oder so. Ist ja, das das schon wär's. Ja.
1: mit vier Armen und dann geht es auch. <lacht> ja,
0: okay. Also du, der Ordner deines Freundes, sozusagen, du der wird jetzt digitalisiert. Ich bin jetzt nur weiter. Ja, genau. Online, ist, online sag ich schon, digitalisiert, dass du Menschen, entweder die noch keinen Papa haben jetzt schon mal beim Date sagen können, ich habe nicht viel aber ich kann massieren.
1: Ja, so soll man es nicht verkaufen, das wäre dann schlecht. Aber man kann es schöner verpacken. In dem Sinne, also, man muss mal auch ganz offen sagen, ich war zwei Jahre in der Dating-Szene stark drin und habe da einen Dating-Coach aufgesucht, weil ich habe da immer voll zu Frauen, aber da haben wir wieder bei meiner Zielstellung, ich wollte noch besser werden, ich wollte die Quote zu 100% treiben. Also man sieht, ich bin nur ein Mensch, wenn ich was mache, dann 100%.
0: Ja, das, das spüre ich. Das
1: und spüre ich. tatsächlich habe ich ja dann die erste Kooperation mit der Dating. Also A, äh, vielleicht kennt der eine oder andere hören das ist es tatsächlich äh, Datingpsychologie. Die größte Datingplattform im deutschsprachigen Amt mit SPF und Delano. Er hat gesagt, wenn ich die Videos online habe, dann können wir nochmal ernsthaft darüber unterhalten. Dass er das mit dem Programm einbaut. Und das finde ich also wichtig, weil ähm, im Endeffekt, ich gebe ja den Menschen was Gutes. Und sie, sie, also in denen, also dass du ich Menschen und du, du gibst erstmal Wert. Genau, und das ist ja. so also wichtig. Man muss Wert geben, dass die Menschen dir wiederum helfen. Ja. Ich helfe den Menschen, um ihre Gesundheit zu steigern ihr Potenzial zu entdecken und erwecken, und sie helfen mir dafür auch finanzieller Weise. Und das ist so wichtig, und das, das habe ich in den letzten zwei Jahren mit den ganzen Seminaren, Fortbildungsseminaren, und auch äh, in vielen in Frankfurt so kennengelernt. Die sagen immer, jeder Erfolgreiche weiß es. Du musst dem Menschen helfen oder was geben, das er braucht, der ein Schmerzgefühl hat. Sonst, sonst wird er dein Produkt nicht kaufen oder wird es ja nie entdecken. Wenn kein Schmerz dahinter steckt, wirst du niemals im Internet danach suchen. Wenn du kein Schmerzgefühl hast. Das ist einfach so. Und du musst den Leuten erst was geben, damit du was nehmen kannst. Mhm. Und da, mein, das Bibelzitat kennt ihr, man erntet was man sät. Und das ist auch so. Das du ist kannst so. nichts bekommen, ohne davor Nein. zu
0: geben. Erst kommt Wert, dann kommt Geld, dann kommt Wohlstand. Du musst die BGW einhalten. Das geht nicht anders. Das geht auch nicht anders. Wie mhm.
1: gesagt. Und da muss man aber erst einmal sein Potenzial entdecken, was der jede Einzelne macht. Und das, das finde ich ja so wichtig. Weil jeder hat die verschiedenen Fähigkeiten und du brauchst doch alles. Wie gesagt mal, bei uns in Bayern schimpft man ja recht, ein Bauer. Ja, hätten wir aber keine Bauern, hätten wir alle nichts zu essen. Deswegen überdenkt dein Wettbewerb mal. Ja. Ja. Hätten wir keine Bauwissen wissen essen können? wir wissen, ein Schweinefilet bekommen? Wollen wir wissen, der, der, der Vegetar, der seine Pflanzen bekommt zum Essen? Hätten wir die nicht, hätten wir alle nichts zu essen. Und das ist ja ganz wichtig zu verstehen.
0: Definitiv. Was heißt denn Gesundheit für dich aus deiner? Warum findest du es wichtig, dass Menschen gesund sind?
1: Okay, das ist aber eine längere Geschichte. Da muss ich jetzt ein bisschen ausschweifen. Also tatsächlich ist es eine längere Geschichte für mich. Ich hatte als Kind Epilepsie. Mhm. Und, äh, das war sehr stark, wir war sehr stark, Medikamente nehmen müssen, die ja jetzt auch meine Niere angegriffen haben, also die ist jetzt schon kaputt. Und äh, daher habe ich als junger Mensch ja so einen Schicksalsschlag, in dem sie mich ja schon erlitten. Dann habe ich äh, im Leben ja noch mehr gesundheitliche Probleme gehabt, der Motorradunfall, ist, Knieser ist ein wenig beschädigt, Kampfsportunfall, rechte Schulter ein wenig beschädigt. <lacht> also ich habe schon mal auf die extremste Weise getrieben. Und in dem Kampfsport, oder in dem Sinne ist es ja eigentlich eine Kriegskunst, weil ich übe ja einen Schützer aus. Und ich habe mich auch schon immer für die asiatische Kultur interessiert. Deswegen dann auch die Kampfrichtung. Und ein guter Freund von mir hat das in München dann auch gemacht. Also der ist da richtig zur Schule gegangen, mhm. hat dann seinen Trainerschein gemacht. Haben halt dann bei uns immer ein bisschen so trainiert. Und äh, einfach die ganze Philosophie, die dahinter steckt, das ist so weitreichend. Wo ich gesagt habe, da ist einfach ein Kern drin. Und wo ja in China und in Thailand war mit dem Buddhismus. Die Leute, die haben nichts und sind dann viel glücklicher. Obwohl ich die wirklich auf Lebensminimum sind. Ja. Und da ist ja. es mir zum ja. ersten Mal so, also richtig bewusst werden. Egal wo du im Urlaub bist, den Leuten geht es überall schlechter als bei uns in Mitteleuropa. Das muss man wirklich mal bewusst sein. Und da ist mein Bild, also die Vorstellung, die man seit halt hat, weil wir haben alles und sind immer nicht zufrieden. Aber da bin ich erst auf den Kern gekommen durch meine ganzen Reisen, wie wichtig Gesundheit ist. Und auch durch die ganze Philosophie im Buddhismus, weil inzwischen bin ich ja Buddhist, habe ich das dann auch Gewechselt einfach, die, 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 der Gedanken macht. Also gesünder ernähren. Ich immer, das heißt nicht, dass du Fleisch verzichten musst. Weißt halt der aktuelle Trend mit Vegetarier, Vegan, das ist zu so extrem. Dann nennt Sprachfleisch. Da kann man halt diskutieren ohne Ende. Ich bin aber der festen Überzeugung. Aber wie kann man das einbinden oder für sich richtig machen? Zum Beispiel bei mir schaut der Tagesablauf so aus, dass ich normal ähm, äh, frühstücke, aber schon keine Wurst verzehre, mhm. Also ich esse halt da Müsli mit Bananen, ein Apfel rein. Einfach gesundes, vitales Frühstück. So, beim Mittagessen schaut mein Mittagessen so aus, dass ich irgendwelche Gerüchte mit Nudeln, Reis mache und eine Scheibe Fleisch für mich drin mache. Einfach als Geschmacksträger und als Sättigungsträger. Und, und das ist wichtig, weil dann habe ich einen gesunden, bewussten Umgang zu Fleisch. Dann wird mir auch im Alter jetzt, äh, nicht, wie, wie es jetzt heißt, so so Folgeerkrankungen wie Herzerkrankung, Gicht. Etc., weil man einfach jeden Tag übermäßig Fleisch gegessen hat. Das wird bei mir nicht kommen. Genau, weil du einfach ein gesundes Maß an der Ernährung hast. Ja. Und wie gesagt, und es geht ja dann noch viel weiter. Also wie gesagt, man muss Sport treiben. Das heißt nicht, dass jeder Bodybuilder werden muss. Aber einfach einen normalen Fitness-Lifestyle finde ich es, also man hat es jetzt in der Medienindustrie dass bisschen so zu stark mit den ganzen Bodybuildern und Schönheitswaren. Aber ich finde, äh, so zwei-, dreimal in der Woche sagt jeder Zitternstücke gehen. Mann wie Frau, weil du einfach Muskeln aufbaust und dein täglichen Leben in der Arbeit, wenn du was hältst, viel leichter ist und du hast später im Alter mit den ganzen Erkrankungen, wie Rückenschmerzen, Hüftprobleme etc., was man jetzt... Die kann.
0: liegen, sozusagen. Ja, genau. Okay.
1: Und, und daher ist er, sage ich mal, für mich dann als Masseur sehr zukunftsorientiert, weil man sagt, das ist ja ein Bereich, die Leute verdienen immer mehr, sie arbeiten mehr, aber die Gesundheit leidet darunter. Und deswegen hast du immer mehr Masseure, anständige Masseure, weil es gibt da sehr viele schwarze Schafe und Physiotherapeuten. Was machen schwarze Schafe anders Das würde mich interessieren? Das schwarze Schafe, das, also als Masseur kennst du es sofort, wenn du bei ihnen liegst. Das kennst du natürlich an der Griffe, Intensität und an der Zwischenkommunikation. Okay. Zum Beispiel will ich das ja jedem mitgeben, der auch wo beim Masseur ist. Und in den ersten fünf Minuten, der Masseur nicht fragt, ob der Druck richtig ist, ob bei ihm das passt. Da fangt schon an. Okay. Weil einfach die Menschen unterschiedlich sind. Zum Beispiel Frauen sind zierlicher, da reicht es einfach mit mittelmäßigem Druck. Bei Männern, bei breiten Männern, die wo er öfter am Hotel hat, der weiß nicht, da muss ich mit mehr Kraft arbeiten. Das ist einfach so. Und dann fragt man nach, ist der Druck richtig, soll ich weniger oder stärker machen? Da ist schon der erste Anfang. Dann geht es natürlich auch äh, bei noch ganz stark um die Grifflichkeiten. Welche Griffe verwenden die? Und sage für den Line ist ganz wichtig zu kennen, wie ist der Griffsfluss? Hm. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr zum Beispiel einen Griff macht, du unterbrichst niemals den Kundenkontakt. Du hast eine Hand immer auf den Kundenkontakt. Ah, das habe ich
0: schon gemerkt. Die drehen sich dann rum auf die andere Seite und sind immer an. der Wenn es Hand...
1: der auf der Liga liegt, ja, okay. dann habe ich die rechte Hand drauf und gehe um den Kopf rüber und dann fange ich mit der anderen Seite Aber Es wird der Kundenkontakt. Nur zweimal unterbrochen das ist es am Anfang beim Einölen. Da bin ich habe ich ja noch keinen Grund gehabt, da öle ich ja erst ein. Streik ja. über dritten, dass er äh, mit, mit dem Öl bedeckt ist. Und dann später im höchsten Fall, das merkt aber der Kunde dann ganz schnell, weil manche Kunden haben einen sau stärkere Haut, mhm. da wo man einfach nachölen muss. Also sonst, da bringst du den Kundenkontakt. Ne? Das sind einfach so Kleinigkeiten, auf die ja. der ja. schon schauen kann. Und natürlich ist dann auch die Frage, was jeder stellen muss. Jetzt war ich bei der Massage. Am nächsten Tag kann es wehtun. Bei den ja. Muskeln angeregt, haben wir noch ja. einen Muskelkater, haben wir richtige Schmerzen. Am zweiten Tag muss es weg sein. Wenn es nicht der Fall ist, dann waren wir beim schwarzen Schaf.
0: Okay, super. Ja, das macht Sinn. Du hast das angesprochen. Menschen sind immer mehr busy, haben verdienen zwar gut, aber das ist ja auf der Autobahn des Lebens. Ich sage das ja auch immer wieder: Arbeit, Beziehung, Gesundheit und Ruhe. Wir brauchen alles. Die Balance. Und die Verspannungen, wir haben heute nicht mehr
1: die, Gott sei Dank, keine Kriege mehr, aber wir haben Stress. Ja, und das ist auch was, was ich feier. bei, man möchte es nicht glauben, also am Anfang war ich ja immer sehr skeptisch mit der ganzen äh, spirituellen, gerade bei Massimus ist das auch sehr stark drin, ähm, da darf man aber nicht vergessen, also ein bisschen spirituell muss man sein, aber man darf es nicht übertreiben, also wenn er bei den ganzen Esoterikern, wo ich sage, mh, die haben den Bezug zum Leben verloren, weil man muss ja immer die linke und die rechte Gehirnhälfte nutzen, die rationale und die emotionale Seiten, und auch bei Massieren ist das so, dann merkt man bei vielen Leuten, die haben einfach einen Druck auf die Schultern. Und man hat inzwischen auch nachgewiesen, dass das bei Leuten, die zum Beispiel einen Burnout haben, oder einfach so Geschäftsleute, die unter Stress sind, die haben komplett verspannte Schultern. Ist das immer eine Seite, weil die rational denken? Oder ist Nein, das ist tatsächlich dann schon beidseitig. Okay. Es kann natürlich sein, einfach durch Körperfehlstellungen, das ja. ist aber der ein Einzelfall. Also da, also da müssen wir jetzt sehr stark ins Detail ja, gehen, aber jetzt einmal ja, so Team ja. laumen kann man das schon so sagen. Aber man merkt es ja wirklich auch, beim Massieren, man merkt es so stark, wie, wie, wie der Druck bei den Leuten eigentlich da. Also obwohl ich sie es selber gar nicht wissen. Und dann beim Massieren, wenn du zum Beispiel also unter Schulterblattmassage machst, dann machst du ja quasi den Polizeigriff mit dem Arm nach hinten, ja. dann, dann hebt du die Schulter an und dann massierst du unter das Schulterblatt hinein. Und bei den meisten Leuten ist es so verspannt, dass du gar nicht reinkommst. Okay. Okay. Und da ist es eigentlich 5 vor 12, dass man regelmäßig zu massieren geht. Und das machen halt die Wenigsten. Sie beugen halt wieder ihre Gesundheit nicht vor. Und das ist halt das Traurige, weil das Geld halt für Konsum und für andere Güter da ist, aber nicht für die wichtigen Sachen im Leben.
0: Ja. Das heißt, du planst Massagen, die du offline sozusagen machst. Genau. Und du planst Massagen anzubieten, die du natürlich nicht durchführst, genau. aber wo du die Leute anlernst. Genau, aber also, oder so, ist anhand deiner Kurse genau. zu lernen also du hast Video, genau. wo man die Griffe
1: dann lernt, also sag ich mal die klassischen Wellnessmassagen, da muss man klar differenzieren zwischen medizinisch und Wellnessmassage, okay. weil ich bin auch nur äh, Wellnessmassage Weil das das heißt, der erhobene Finger
0: kommt von jemand, ich bin aber ausgebildet ja, genau. und, und, und derjenige fügt sich ja mehr Schaden als Nutzen ja, ja. und alles
1: sowas ja genau, Und da, deswegen heißt er dann meine Homepage Wellnessmassage und um sie einfach klar äh, Anfang auch zu differenzieren ich bin kein medizinischer Masseur ja. Das habe ich aber vor, in Zukunft vielleicht sogar nachzuholen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Einmal wieder bei der er Zuständigkeit. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Ich bin erst 28, ich habe noch viel zu lernen.
0: Ja, du hast noch 71 Jahre nach meiner Rechnung
1: mindestens. <lacht> Bis
0: 100.
1: Das genau. passt schon. Da muss was gehen. Und Nein, weil ich habe das einfach ganz klar differenziert. allem Anfang an immer. Ich habe gesagt, ich kann durch meine Freunde und durch die Ausbildung im Hotel kann ich halt schon auch viele Sachen machen, aber ich sage, das ist dann auf eigene Verantwortung. Mhm. Weil ich es ja eigentlich recht stark nicht darf. Und dann sage ich, das ist ja auf eigene Verantwortung. Aber so die ganzen Landesmandagen, da kannst du ja auch schon viel bewirken. Und wenn man einfach die, die, die grobe ähm, Körperstruktur kennt, dann fliegt da einfach nichts. Also dann kannst du da ja nichts kaputt machen. Aber zum Beispiel, Scharlatan, was selber beim schwarzen wieder, wenn einer selber die Wirbelsäule massiert, fällt, machst du nie was. Weil so viele Nervenstränge zusammenhängen. Und du äh, einen Effekt jeden Körperpunkt damit stimulierst, dann kannst und Endeffekt Schmerzen vorlässt. Da kannst du aber Brechreiz kommen, da kannst du, kannst du zu Kopfschmerzen kommen, da kannst du wirklich zur, zur Muskelkarte kommen, Schmerzen im kompletten Rückenbereich und das macht man. Nicht. Das Einzige, was man da machen darf, ist mit tiger arbeiten, mhm. mit vakuum weil die ziehen die Faszien und die Nerven wieder raus und durchs Drücken du würdest du sie ja reindrücken. Das ist quasi die gegengesetzte Wirkung. So kannst okay. du das schon machen.
0: Okay.
1: Aber ich sage ja, Aufklärung in dem Fall ist ja auch ganz wichtig, weil ich merke ja immer mehr, dass es immer mehr Masseure gibt, aber die wenigsten haben halt tatsächlich Ahnung von dem, was sie machen.
0: Ja, ja. Klare Positionierung, Massage, Online-Massage oder Online-Kurse. Was ist deine Vision
1: dabei? Meine Vision ist natürlich, dass ich erstens meine persönlichen Ziele erreiche, aber dass ich ja. die Welt irgendwo verbessere, verbessere. Ja. Ich, also ich sehe es ja so viel jetzt im digitalen Zeitalter. Es gibt so viele Online-Coaches für Persönlichkeit, spiritueller Führer, ja. Finanzen, Vertrieb, alles. Ja. Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, dass in, einem, in einem Bereich Gesundheit, was ja eigentlich das Menschenwichtigste Gut ist, nichts gemacht wird. Und ich sehe da einfach in Zukunft ein sehr großes Potenzial. Und meine Version dabei ist ja wirklich, Online-Seminare für, für normale Menschen zu machen, also für Singles und Paare. Später aber auch, durch meine, zukünftige Weiterbildung, die wo ich ja regelmäßig betreibe, tatsächlich auch Online-Akademien für äh, richtige Masseure zu betreiben. Also für, für Hotels okay. oder Wellness. wo du wirklich sagst, da gibt es dann richtige Offline-Seminare. Nicht nur so wie möchte die Laien, die gerade ihren Partner haben, was Gutes tun oder Fähigkeiten. Also oder für, für die Profis, die richtigen. Genau, dann aber auch für die Profis. Da muss es da wirklich auch drauf ankommen. Ja, cool. Und das ist da die Version dabei. Und ich sage immer, ja mal, gibt es den Menschen da so viel mehr Mehrwert. Ein gutes Gefühl in Beziehungen. Oder Single. Äh, man kann den Partner gewinnen, wo man möchte. Ja. Man hat mehr schönere Momente. Lebt dadurch nur gesünder. gesünder. Was möchte man noch mehr? Da hat man ja schon einen Riesenbereich in seinem Leben abgedeckt. Definitiv. Da wenn da finanzielle Bereiche anders stimmen, was willst du da mehr? Dann hast du gute Momente. Du hast einen Partner und du hast Kapital. Was willst du noch mehr? Du hast das Erfolg. Du hast
0: eine glückliche Beziehung, hast Gesundheit. Du kannst dich ausruhen, wenn du das möchtest. Das ist eigentlich ein erfülltes Leben.
1: Und genau um das ja. soll es gehen. Und das ist ja das, was den meisten Menschen in der heutigen Zeit fehlt. Durch die ganze Konsumgesellschaft sehe ich das einfach so, dass äh, die Leute ja immer mehr wollen, aber eigentlich doch schon alles haben. Also wie gesagt, durch meine Urlaube habe ich das so stark mitbekommen im Ausland. Du hast eigentlich alles in Deutschland. Ja. Oder ich würde jetzt sagen, unsere Nachbarn in Österreich und Schweiz, deutschsprachigen Raum einfach. Wo ich sage, man hat doch alles. Na klar, es wäre ja immer schön, wenn man eine Porsche hat. Brauchen ah, okay. wir aber, ja nicht reden. Aber man muss sich ja wieder ein bisschen besinnen. Weil ich sage, was hilft das ganze Geld, wenn ich 80 Stunden die Woche arbeiten muss? Ich kann ja gar nicht mal die Zeit nutzen mit dem Geld, was ich verdient habe. Und mit 50, 60 bin ich so kaputt, wo ich dann sagen muss, ja, jetzt muss ich schauen, wie ich wieder heil werde. Und dann erwarten die Leute ja halt immer Wunder von der Schulmedizin, vom Osteopathen, Physiotherapeuten oder Masseuren. Da wo ich sage zum Beispiel, ich sage ja meinen ganzen Klienten, du musst einen 14 Tage Rhythmus kommen, dass sie dann das langfristig bemerkbar macht. Und ich habe einen guten Kumpel, der ist seit der ersten Stunde dabei, der kennt mit 14 Tages Rhythmus, tatsächlich, seit Januar. Und der hat gesagt, er hat es am Anfang nicht geglaubt, aber er wollte mich unterstützen. Also da war ja der gute Brille, wie der ja, Glaube. Er wollte
0: eigentlich testen mal. Genau.
1: Und er wollte eigentlich testen. Und er muss aber jetzt sagen, weil er ist an der Baubrosche, wenn und ja. Türen setzen ja. und er muss sagen, ihm geht es um 100% besser. Er sagt, er hat keine Schmerzen mehr, keine Hüftscheibe mehr. Wow. Selbst der Doktor bei den ganzen äh, äh, ja, Untersuchungen haben dann festgestellt, dass ihm wirklich eine Körpersteigerung um 40% gegeben worden ist. Wow. wow. Und das ist eigentlich... 40% das ist ja schon eine Nummer. Das ist eine Menge. Wenn man das sagt jetzt aufs ganze Leben bezogen, ja. wird der wahrscheinlich, wenn er das weiterhin so bei mir durchzieht, wird der wahrscheinlich anders wie die meisten seiner Bauarbeitskollegen besser dastehen mit seiner Bandscheibe. -Hürden. Das heißt...
0: Du empfiehlst auf jeden Fall in puncto Gesundheit, Vorbeuge statt, äh, ich habe es im Rücken, ich muss jetzt Notfall. Also lieber Vorbeugen als Notfälle.
1: Ja genau, weil das Wort, also man muss ja ganz klar sagen, äh, auch wenn da sich die Medizin oder sag ich, die Masse streikt, aber Massieren ja. ist hauptsächlich fürs Vorbeugen zur Schadensbegrenzung. Wenn der Schaden schon da ist, wird es schwierig, Da okay. kann der auch nicht mehr viel machen. Also man kann natürlich massieren und man kann Wirbelsäule dehnen und Staubungen wieder rauszubringen, aber du kannst einfach Corona Wunder nicht verbringen. Und es gibt natürlich auch Reiki-Behandlungen, das habe ich auch gemacht, die Schulen. Aber ich sage letztendlich ist die Voraborderung Weil es ist doch äh, viel wichtiger, dass ich gar nicht erst die Schmerzen habe, ja. bevor ich es so weit kommen lasse. Das ist ja damit, dass ich mir wegfallen kann.
0: Prävention sozusagen. Was würdest du, abgesehen jetzt von Gesundheit, jungen Menschen, das ist ja der, der Podcast, die hier zuschauen, der ist ja nun auch noch ein junger Mensch. Was würdest du denen empfehlen, wenn die jetzt nach der Schule wie du an der Stelle stehen und sagen, verdammt, ich habe nicht meinen Abschluss, was mache ich denn jetzt? Das ist, wie greife ich denn jetzt mein Leben die nächsten 80 Jahre?
1: Okay, also für mich ist der größte Tipp, nicht aufgeben. Ziele setzen und 100% umsetzen. So habe ich es gemacht, trotz Scheißkinder, durch Schitzverschläge, durch Unfälle, Immer wieder, ja, wie gesagt, herbe Also wirklich, das Leben ist einfach hart und man muss einfach immer einen klaren Kopf bewahren. Natürlich gibt es da Zeiten, wo man sagt, jetzt will ich mir mal im Bett verkriechen. Aber wichtig dabei ist einfach wirklich immer konsequent und straight zu sein. Selbst wenn man keinen Abschluss hat, dann gehe ich in die Industrie und schaue, dass du vielleicht nur ein Gruppenführer bist. Dann hast du ja schon mehr geschafft wie die meisten mit deiner Bildung. Dann, man kann so viel erreichen mit einfachen Willen. Man sieht es ja durch Hollywood-Filme immer wieder. Ja, aber es gibt einfach so echte Sachen, wo das einfach immer wieder bestätigt. Ich meine, ich habe jetzt in meinem Leben tatsächlich, die wo ich persönlich kenne, 20 Menschen in meinem Umfeld, die wirklich Vermögen sind. Da spreche ich jetzt von 50.000 Monats aufwärts. Ne? Ja. Also die wissen es hier Und die haben ähnliche gleiche Geschichten. Keiner ist in einem reichen Familienhaus aufgewachsen, keiner hat irgendwelche gute Referenzen, wir haben alles durch eigenen Antrieb geschafft. Und das ist das Wichtige, was wir den Menschen mitgeben wird, diese Antriebslosigkeit überwinden und seine Ziele und Träume zu verfolgen. Wie überwindet man Antriebslosigkeit? Tja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich tatsächlich oft selber gestellt, weil ich habe mich nie da in die Lage reinversetzen können. Ich habe es ja mal durch Umfeld, durch Freunde, Bekannte mitgekommen. Aber das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich persönlich ja immer so straight war.
0: Ja, aber wir sind ja beide Erfolgsmenschen und wir müssen ja, ja. uns ja nicht motivieren. Ja, genau. Die Frage ist aber, hast du vielleicht einen Tipp, wenn jemand sagt, ja, aber
1: schieb mich doch mal an. Ja, genau. Also bei, bei der Frage würde man ganz klar sagen, äh, schreib dir mal einen Zettel. Was, was kannst du jetzt? Was bist du jetzt? Welches Leben führst du? Also sei es, ich bin ein Angestellter irgendwo, ein Minijob, mir geht es gesundheitlich, naja, passt. Aber ich lebe leben in einer kleinen Wohnung, kann mir keinen Urlaub leisten. Und dann schreib im Zettel, was du gerne hättest. Ja. Das heißt, ich möchte gesünder sein, ich möchte mehr verdienen, ich möchte eine größere Wohnung, ich möchte mehr Lebensglück. Das ist ein kleiner Antrieb. Hänge den Zettel an der Pinnwand auf und dann irgendwo so, wo du ihn aber auch jeden Tag siehst. Ja. Ich meine, ich habe hier auch <lacht> so eine ja, Pinnwand. Ja. Und es ist wichtig, wenn man sich selber motivieren will. Bei mir ist ja inzwischen so extremer extremerer Fall mit den großen Autos und Aber tatsächlich ist das so, wo man einfach wirklich verstehen muss. Du brauchst ja einen Antrieb und der Antrieb muss immer ein Warum sein und dein Warum muss klar definiert sein. Nicht irgendwie so, ja, ich möchte reich werden. Ja, was ist reich für dich? Möchtest du 5000 im Monat, 10.000, 20.000, 50.000 oder 100.000 im Monat verdienen? Definiere deine, klar, deine Ziele ganz klar. Ich habe das auch so extrem von Boris Schäfer erkennen mit dem ja. habe ich mir sehr lange Zeit extremst auseinandergesetzt und für mich einer der besten Motivations- und Finanzcoaches auf dem europäischen
0: Markt. Also,
1: und ich sage ja wirklich auch für die Zuhörer, es gibt in YouTube halt so viele Sachen, wo ich sagen kann, schaut euch die an. das ist so viel inzwischen schon gratis. Auch eine PDF-Datei von seiner so Seite. Es gibt so viel Wissen, was er ja eh schon gratis vermittelt. Nehmt es wahr. Mehr habe ich auch nicht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, seine ganzen Kurse, seine Seminare, 4000 Euro aufwärts, Die habe ich jetzt auch nicht gehabt. Aber ich habe einfach alles Wissen von, von Coaches mitgegeben. Und einfach da mal ein paar Namen zu nennen. Also, ich habe wirklich fünf. Führer in meinem Finanzbereich, was ich in den letzten zwei, drei Jahren äh, wirklich so viel gelernt habe und einfach einmal mein komplettes Denken, das Mindset, wie man heute schon sagt, ja. kennen. Und ja. das ist Bono Schäfer, das ist Makalal, Verkaufstrainer, europäische Nummer ja. eins. Dann ist es Gerhard Hören, der wo sagt, digitale Re Revolution, da kommen wir nicht aufspringen, der wird untergehen. Dann Alex Fischer, Thema Immobilienbereich, wie Gerhard Hören, in den Bereich, wo er ja eingestiegen ja. bin, non-top. Und für mich, ein Österreicher aus Wien, das ist der Oskar Karen. Der ist auch einer, der wo sagt, er möchte im deutschsprachigen Raum mit seiner Agentur, mehr Selbstständige schaffen. Weil er merkt, es ist so viel Potenzial im Land, aber die meisten trauen sich einfach nicht. Und der hat ja jetzt den Macher Award 2019 jetzt vor einem Monat gewonnen. Also der ist ja dabei. Und mit dem bin ich jetzt auch schon Kontakt, wenn ich das erste größere Geld verdiene, dass er ja mit dem da kooperiert. Weil ich sage, warum soll ich warten? Da merkt man wieder meine Zielstrebigkeit. Ja. Nicht lang warten und hau drauf, mach gleich. Und ich sage, das ist, was ich den Leuten mitgebe, weil ich habe das auch so oft im Vertrieb gehört, die Perfektion ist der Killer des Anfangs.
0: Ja. Ja. Lieber erstmal warten,
1: bis man perfekt ist und erstmal warten. Genau. Und das ist für mich der Killer des überhaupt Anfangs. Weil ich sage, wenn du es nicht perfekt machst, dann machst es gar nicht. Weil ich sage immer, wenn ich halt irgendwas kaufe, oder mir die Dienstleistung, oder ein Produkt, sprechen wir von Autobahn, oder sage ich mal, eben Auto. Sorry. Da schaut sich doch jeder ganz genau an, welches Auto das ist. Was kostet das? Was hat das an Ausstattung? Was kann es? Und glaubt mal, egal was ihr anbieten werdet, oder was ihr könnt im Berufsleben, jeder schaut drauf. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich mache mein erstes Fotoshooting zwecks Massagen, mache ich ähm, äh, so über Normalen. Ich habe wirklich eine professionelle Fotografin damals 1000 Euro für die Fotos gezahlt. Man muss sich das aber einmal mal wirklich zu Kopf gehen lassen. 50 Fotos, Zwei Stunden Shooting 1.000 Euro. Ja. Aber das sind Fotos, die perfekt sind. Und man kann sie ja in meinen Instagram-Kanal wirklich immer verfolgen.
0: Verlinke ich alles. Verlinke <lacht> alles. Ja, das ist dann kann man es ja
1: wirklich folgen. Ich poste jeden Tag kleine Stories, dass man sieht, was ich da überhaupt betreibt, wie ich es mache, was ich mache und warum ich es da mache. Und das ist dann halt ganz wichtig. Dann einfach Hochwertigkeit. Die Leute streben immer mehr nach Hochwertigkeit. Keiner kauft dort mehr ein Lapidarprodukt. Weil man muss ja sagen, der Luxus kommt ja immer mehr. Aber die Leute sagen, es geht ihnen schlecht. Aber komischer heißt, die Leute haben immer mehr, um Geld auszuleben. Und man merkt es dann halt einfach aus so der Stadt, deswegen sage ich, okay, dann mein halt das Kapital, oder die Mittel. Aber wenigstens mittelmäßig an. Niemals schlecht. Weil Mittelmäßigkeit ist schon wo, dann viele sagen, boah, will ich nicht. Ich weiß es auch noch am Anfang von mir, wo ich gesagt habe, ich massiere nur in meiner Wohnung, wo ich dann gesagt habe, ja, da waren schon viele dabei und gesagt, boah, zu dir, in die Wohnung will ich nicht. So, dann bin ich geschaut, dass ich so viele Stammkunden habe, dass ich sage, ich kann einen kleinen Rahmen anmieten. Aber man merkt einfach, wenn du nicht die Professionalität an den Tag legen kannst dass einfach wirklich schon die Kunden, die das vielleicht sagen können und wollen, ja. einfach zu den Einsagen. Das
0: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch Leute, für die ihr zuhört oder zuschaut. Fang an, das, was du machst, machst richtig. Machst 100% und nicht halbherzige Sachen, weil damit verkraulst du dir, das ist eine, wichtige, eine ganz wichtige Botschaft von Dominik, verkraulst du dir die potenziellen, also die möglichen Kunden, weil die schon merken, ja, das,
1: das, ist, ist, nur, das ist nur halbherzig. Genau.
0: Also Gas geben, 100% Zielwissen und dann machen,
1: einfach machen. Genau so ist es. Und wie gesagt, und ich sage ja immer wieder eigentlich, der, der Mensch muss einfach für sich selber wissen, was er Leben möchte. Und ich ja. sage, ja, gut, wer möchte, dass er heute halt nur irgendwo in der Industrie wie, von Montag bis Freitag, Okay, die Leute brauchen wir weil wer produziert dann die Autos, wer macht die, die Bäckereibare, wer macht mir die Semmel, wer ja. schaut, dass ich meine Essen ab. Aber es geht ja, glaube ich, hier haben die Leute, die, wo mein Tiefpunkt in ihrem Leben sind, die einfach dann mehr aus sich machen wollen. Und da ist es dann so wichtig, dass man wirklich mal sagt, du, ich kaufe mal Bücher. Und ich meine, halt über Facebook gibt es vor den ganzen Leuten, die da voraufgehört haben, so viele Gratisbücher, holt euch die, zahlt der Versammlung von Euro. Und wenn ihr die 5 Euro nicht zum Starten habt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist vielleicht dein Problem schon ganz woanders. Ja. Aber wenn ich Bücher, im Endeffekt fünf Bücher kaufe, dann bin ich mit Versand bei 25 Euro, habe aber auch sogar wo ich mal zwei, drei Monate reinlese, hast du eh schon viel Zeit drüber, wo du aber derart viel Wissen aufsammelst, wo du schon mal den ersten Stein gelegt hast. Und ja. eine Sache, die mich damals richtig bewegt und fasziniert, wo mir auch zum Nachdenken gebracht hat, war von Bodo Schäfer äh, eines seiner Kurzseminare auf YouTube, wo er dann also gesagt hat, äh, ihr, müsst, ihr müsst euren Erfolg wie eine Treppe sehen. Und das stimmt wirklich, weil im Endeffekt, deine Erfolgskurve, die geht ja nicht so steil auf, wie man es gerne hätte, sondern es ist immer eine Treppe. Eine Treppe. Du kommst, du investierst was, kommst einen Schritt nach oben. Dann hast du wieder eine Zeit lang die Vertikale, also wo du einfach wieder stehen bleibst. Dann hast du aber vielleicht wieder mehr Geld verdient, kannst in dein Geschäft investieren, gehst du wieder rauf. Und so entwickelt sich das über Jahre, wo du dann sagst, hey, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, in meiner Wohnung und heute bin ich groß. Aber man darf einfach nicht erwarten und sich niederschmettern lassen so, ja, ich weiß nicht, soll ich anfangen? Nicht? Mach's einfach. Und ein guter Freund von mir, der hat bei uns in der Region eine Schreinerei aufgemacht und der hat zu mir so schön mal gesagt, du wirst scheiße fressen, aber es wird sich lohnen, weil auch wenn später ins Wasser springst, das Wasser wird dadurch nicht wärmer.
0: Ja, das ist eine coole Gitarre.
1: Wo sieht sich Dominik in zehn Jahren? in zehn Jahren. Dann möchte ich natürlich, also ich möchte meinen Markt dominieren, ich möchte an der Spitze stehen und ich möchte auch ganz klar äh, meine Ziele und meine Version umgesetzt haben, einfach eine Akademie starten, wo ich normalen Leuten die Grundleglichkeiten der Wellnessmassage beibringe. Aber ich möchte auch für große Hotels, vom für für Sterneniveau, möchte ich einfach den wirklich Massieren beibringen, weil man merkt, dass zum halt Beispiel in der Gastronomie, im Hotelbereich die Leute ja immer ähm, weniger das arbeiten wollen, weil sie so am Wochenende zum Beispiel von. Und man muss teilweise, das merke ich ja bei uns im Unterhalt, oft einmal unqualifizierteres Personal nehmen, dass man überhaupt noch wen hat. Das was, ist ein echtes Thema aktuell, ja. Und da muss man aber sagen, aber dann kann ich durch das, durch Firmeninterne Sachen, wenn die Firma dann hergeht und sagt, gut, ich zahle dir die Schulung, ich zahle dir das, dann ist der junge Mensch wieder motiviert da zu arbeiten, weil der kriegt die beste Fortbildung und das will ich dann auch bieten. Und wie gesagt, und so natürlich dann auch mein persönliches Glück.
0: Ja, das ist klar und ich finde das beeindruckend. Also wer mal die Möglichkeit hat, den Dominik mal live zu sehen, das ist eine, eine Klarheit in seinen Augen. Also eine klare Richtung, eine klare Vision, eine klare Vorstellung. Und ich glaube, das ist auch was, was ich persönlich auch fühle. Ich bin nicht mehr der Allerjüngste, <lacht> aber auch noch lange nicht alt. ist noch ein bisschen Zeit.
1: Hast du noch ein bisschen. <lacht> noch
0: ein bisschen, Genau, aber was ich so diese Orientierungslosigkeit, wie ich es mal und ich mache das ja auch bewusst, meine Leidenschaft ist Jugendcoach. Und ich coache junge Menschen auch mit Herz und Leidenschaft und mache ihr und versuche sie auch positiv zu beeinflussen. Insofern finde ich das grandios, ich hier als junge Menschen auch mit so einer klaren Struktur Trotz
1: zu Du die stehen. Steine im Leben. Gell? Das ja. ist auch wichtig, dass man so einen ja. 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 ja ja
0: Nutzen, ich habe ja meine meine Checklist, also es ist wie gesagt nur, nur Stichpunkte.
1: Nutzen für unsere Zuhörer und Zuschauer. Konkreter Nutzen? Ist natürlich, also, Nutzen natürlich ist, sage ich mal, einfach den Mehrwert geben. Also, ja. mir ist ganz wichtig, auch irgendwo den jungen Menschen zu zeigen, Schau ja, ja ich, ich bin auch sehr arm aufgewachsen. Ich hatte eine Krankheit. Ich habe damals gar nicht gewusst, ob ich Auto fahren darf mit der Epilepsie. Ich habe erst Tests machen müssen, ob ich überhaupt den Führerschein machen darf. Ja. Dann durch den Motorradunfall, durch den Kampfvorrumfall. Ich hatte so viele Steine im Leben und war wirklich dann einmal ein halbes Jahr, Jahr krank in meinem Leben durch die Ausfälle. Also es war nicht irgendwie mal eine Woche Grippe, sondern war wirklich gleich ein halbes Jahr oder Jahr daheimweg im Körper.
0: Ohne Schulbildung quasi. Also ohne
1: Schulbildung, Schul genau. Ja, Schul ja, ja. Und man muss halt das sagen, ich habe ja auch nur ja. Hauptschule gemacht. Ja. Und habe danach aber meinen Weg gegangen und bin dann aufs Studium gegangen.
0: Würdest du sagen, was hast denn du aus der Schule, das so zum, zum Ende, was hast denn du aus der Schule überhaupt noch mitgenommen? Gar nichts. Gar nichts, okay.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch das deutsche Bildungssystem komplett überarbeitet. Weil ich muss sagen, jetzt im Berufsleben, ja, im Endeffekt hat Grundschule für jetzt einmal eins, hätte im Berufsleben auch schon gereicht. Da brauche ich keine Real- und Wirtschaftsschule. Und meine Wirtschaftsschule vielleicht für Bilanzen, wenn ich im Büro bin, okay, das habe ich ja im Studium auch gelernt, aber ja. das, wenn du Interesse hast, dann hast du es auch relativ schnell verstanden. Und ich muss wirklich sagen, so Rückblicken, also so als mhm. junger Mann, erwachsener Mann, muss ich echt sagen, aus also unserer Schulbildung habe ich gar nichts mehr. Und aus der Geschichte im Endeffekt, was ich ja sehr traurig finde, ist ja, immer: man hat ja im Endeffekt nur noch das dritte Reich, aber es gibt ja zum Beispiel in der deutschen Geschichte so viele wichtige Sachen, und eins für mich, der emotionalen wichtigen Sachen, wo er in Leipzig schon besucht hat, vom Völkerschlachtdenkmal. Ja. Das, wo zum Beispiel heute mit Geschichte gar nicht mehr gelehrt wird. Und ich sage aber mal, das war einer der wichtigsten Wendepunkte in der deutschen Geschichte. Wenn er jetzt halt sagt, dass einfach, wenn Endeffekt Effekt äh, sich Deutschland, Österreich, Ungarn und Russen damals gegen Napoleon zusammengetan haben und in Endeffekt die Unabhängigkeit in Mitteleuropa wiederhergestellt haben. Ein Effekt von den französischen Ketten freigelöst. Das darf man ja heute vielleicht nicht mehr so sagen. Da heißt ja, jetzt kann man ja nicht so verpönen, aber so war das damals. Mhm. Und ich finde es ja ganz traurig, dass man bei uns die deutsche Geschichte einfach nur aufs dritte Reich runterbricht. Zum Beispiel der Erste Weltkrieg, wo ja ein Hauslöser war, der Versailler Vertrag, das wird ja alles unter Teppich gekehrt. Und das finde ich einfach immer schade. Des und deswegen sage ich, ist für mich ja ganz wichtig, allen jungen Menschen mitzugeben, informiert euch, also ich finde, deutsche Geschichte ist ganz wichtig, dass man einfach weiß, woher man kommt, selbst wenn man heute halt, äh, Ausländer, ausländische Wurzeln hat, dass man einfach trotzdem nicht so irgendwo sagt, hey, das Land ist geil, das hat was geleistet, also eine Vergangenheit. Also wir haben ja auch Kultur etc., und dass man einfach auch kritische Unterfragen fängt. An sich selber, aber auch an das System. Und man sagt, hey, finde das gut oder nicht? Ich mein, ich kann jetzt auch nichts an der politischen Situation ändern, aber ich kann für mich den Weg in der äh, Situation also, ändern.
0: Du fängst hier in Degendorf an, in Niederbayern, an der Donau. Und ich denke, ihr werdet noch eine Menge, noch eine Menge vom, vom Dominik hören, also ein sehr inspirierender junger Mann. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dich hier im Podcast, im Interview zu haben. Wie, wie können dich deine oder unsere Zuhörer dann am besten erreichen und zuschauen, wenn er sagt, hey, der junge Mann, das ist ja crazy, der ich jetzt ja, äh, äh, jeder ist so ein bisschen crazy. Naja, das also, ist ja gut, das muss ja auch sein. Das muss ja auch so sein. Der, der Typ, der ist richtig cool, der hat mich vielleicht abgeholt, weil ich gerade auch nicht weiß, was ich machen soll. Und das ist doch gar nicht schlimm, ist unbedingt. Und wir hat mir wieder so einen kleinen Schub gegeben. Den möchte ich auch mal persönlich kennenlernen. Wie erwischen dich die Leute am besten? Wo erreicht man dich?
1: Naja, also das Einfachste wäre natürlich über meine Homepage, dann über einen Support schreiben, Wellness Massage und Praxator, Beauty, Wellness Beauty and More, so heißt die Seite. Oder dann einfach auf Facebook mal anschreiben, Dominik Praxator Und dann einfach mal Fragen stellen. Und man, es reicht dann ja nach, um einzugehen, Praxator sind wir weltweit die einzigste Familie, die so heißt. Also, man findet uns sofort. Praxatos weltweit die einzigste Familie? Ja. Okay,
0: das wusste ich nicht. Ist lateinisch, heißt Bierbrauer. Bierbrauer, okay. Ich habe das für mich nicht gewusst. Wieder auch fast gelernt. gesehen. man wird alt wie eine Kuh und dann immer noch dazu. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> ist dieser starnuss aus der Landwirtschaft, wo ich ja auch groß geworden bin. Ja. Weil ich mir gedacht habe, essen müssen die Leute immer. Das ist dann so ein guter Beruf, da fängt man erstmal an. Ja, genau. Lieber Dominik, ich könnte ja noch stundenlang mit dir. Schwatzen oder bayerisch sabbeln ne? oder was heißt das hier? Schmatzen. Schwatzen. Schmatzen. Schmatzen, okay. Also ich könnte jetzt mit dem Dominik noch stundenlang schmatzen. <lacht> Aber ähm, ich denke, das Wichtigste ist gesagt, schaut euch das Video unbedingt nochmal an. Hört euch den Podcast nochmal an. Ich mache das auch übrigens im Nachgang von unseren Videos. Jedes Mal, ich ziehe mir die Videos und den Podcast nochmal rein, um einfach auch für mich nochmal zu reflektieren. Weil während des Interviews, Vergisst man das aber, um sich das noch mal wirken zu lassen. Ja. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken, dass du, ja, so, so echt bist, so ein kerniger Bayer. Äh, Sehr schön. Ja, ich wünsche dir maximale Erfolge auf deinen Wegen. Und in zehn Jahren machen wir wieder ein Interview in deinem fünf sterne hotel in deinem Wellness-Tempel. Und dann gucken wir mal, wie dann das mit dem Online-Business und so weiter gelaufen ist. Weil ich mich riesig drüber freuen. Na, gerne. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und euch, Liebe Zuhörer und Zuschauer, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und alle Links vom Dominik packe ich euch unter das Video. Die könnt ihr auf allen Kanälen verfolgen beziehungsweise in die Show Notes beim Podcast. In diesem Sinne, schöne Grüße aus der Ciao, ciao. Das war das Interview mit dem wunderbaren Dominik Praxater über Massieren, über Gesundheit und über Mindset. Auch in jungen Jahren und immer wieder weitermachen, sich nicht beirren lassen. Das ist die Devise von sehr vielen jungen Menschen und der Dominik hat das eindrucksvoll untermauert. Ich lade dich ein, auch auf die Links zu klicken, die du hier im Podcast, in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes findest. Dort findest du alle Links zum Dominik, kannst ihn kontaktieren direkt per Mail, Website, Instagram, Social Media, wie auch immer. Und auch einen Link auf seine Website. Dort Massagen buchen und auch online massieren lernen. Er macht dann Ferncoaching-Programm. Aber alles weitere erfährst du dann auf seinen Website. Ich danke dir, wie immer, fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du diesen Podcast weiterleitest an junge Menschen und andere, die ihn gebrauchen können, die es ebenfalls interessiert. Und wenn du eine Minute Zeit hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn auf iTunes bewertest und ihm eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Und bis dahin einen wunderschönen Tag. Dein Gunnar. Ciao,
1: ciao.